0: EFI レディオこんばんは、大野康則です
1: 。こんばんは、高橋真美子です。EFI レディオこの番組は、フードテックや食の未来について一緒に考えていこうという番組です。さあ、大野さん、今週のゲストの方も面白そうです
0: 。はい、今週のゲストは、NPO 法人、柑結ソムリエ愛媛理事長の二宮慎治さんにお越しいただいております
1: 。この後、登場、お楽しみに。EFI レディオさあ今週のゲストの方改めてご紹介させていただきます NPO 法人柑橘ソムリエ愛媛理事長二宮慎二さんですよろしくお願いしますはいよ
0: ろしくお願いしますこのもう名前にも入ってますけれども
1: うん、うん、柑
0: 橘ソムリエこれは何なんですか
2: あこれはですね本格的には2020年から始めたこれまでになかった新しいライセンス制度なんですけど愛媛って柑橘王国と言われてますけどなかなかちょっと文化的な側面というかあの一般の消費者の方とか楽しめるようなものってすごく少なかったんで、うん、まあ何かそういうことちょっとできないかなと思って柑橘に特化したソムリエ、ライセンスをやろうかなと思って今やっているとこころです、う
0: ん、これ具体的にライセンスってどういう試験を突破すするんですか、う
2: ん、まずあの講座に2日間おしいただいてその後に試験という流れになるんですけどでそこの試験で合格していただくとライセンスが発行されると
0: いうような流れになってますちなみに講座ではどんな内容の講義を教えて
2: いただけるんですか講座はもう柑橘に関わることは全て、えっと、生産から販売、流通、うん、歴史や文化みたいなことまでやるんですけど、うんえっと、大きく分けると学科の部分が半分、まあ、これは基礎知識みたいな。土台にななるものなんですけど、うん、で重きを置いているのは実技の部分で、うん、実,実技<笑>、はい、実技をがっつりやるんですけど<笑>、
1: は
2: い、まあ実際にみかんをこう手に触って食べてみたり、まあ、実技の柱が3つありまして、うん、目利き味覚、表現これでやっってます
1: 目利きっていうのはま,まず見て、はい、食べる前に見てあこれはこの種類ですねみたいなことですか
2: そうですね。えー、っと、まあ、種類を当てるっていうのもあるんですけど、それよりも大事にしてるのは、例えば同じうんみかんでも、この今手に取ったうんみかんが、どういう品質のものであるか。うん。例えば、甘さがどうとか、酸味がどうとか、皮が薄い、厚いもの、いろいろありますし、<え>収穫から日数が経っているようなものもあったりしますけど、それらを歯をむかずに。わかるもんなんですかえ、見てわかるんですかわかりますね。へ日数がどれくらい経ってるかも分かるんですかあなんとなく分かりますええ<ー>、まあ、保管状況によっても変わってきますけど、まあ、フレッシュで状態のいいものかピークは過ぎてるものかっていうのは割とすぐ<ー>、はい
1: 、まあ明らかにちょっと皮がもうシワシワになってるとかだったら分かるんですけどそうじゃないものって全然分からないいや
0: ーすごいえこれ目利きは触ってもいいんですか触った方がいいです触ってはいで見て分かるとそうですえちなみになんですけ
2: ど、うんはい、美いしいみかんを探したいっていう時は、はい、どうやって見聞きすればいいで
1: すかあ知りたい、
2: まあ、お店で買う場合は触れない場合が多いと思うんですけど一り、うんえっと、のものとかだったら触れる場合もあるんで簡単なところでいくと手触りが滑らか皮の表面が必要以上にボコボコしてないもの、うんまあ、品種にもよったりするんですけど、うん、滑らかで手に張り付くようなしっとりしたものがよかっったりします
1: 持、うん、持ちち肌肌的なあ持ち肌って感じですは
2: い。えー、大きさはどれくらいなんですかね大きさは、えー、と品種ごとにサイズの規格っていうのも変わるんですけど、えー、と一般的なサイズよりは少し小さめを選んだ方が甘いような傾向もあります、えー
1: そうなんですねつい大きいものを選んじゃうけど
2: 大きいもののほうが酸味がなくて酸っぱくなくて食べやすいとかっていうのはありますけどサイズによっても味が変わって
1: 小さい方が味がギュッと詰まってるみたいなイメージそうです
2: 甘さも酸味も両方強い手に持った時の重さとかっていうのはこれもすごく重要です特に大きい系の分担とかカワチバンカンとか重さで判断した方がいいぐらいなんですけど重い方がいい重い方がいいです見た目の大きさが同じでも例えば軽いものは皮が分厚くて中身が少ないみたいな感じになるんですよ<ー>逆に重たいものは薄皮で果肉がパンパンに詰まっててで果肉の中にも果汁が詰まってるのでん<ー>持った時に重たいっていうようなことになりますあとは香りとかも香りは、えっと、皮むかないと香りって基本的にしないんで目利きの時には香りは必要ないと思います。食べる時にはかなり重要な要素にはなりますけど
1: 。あ,あれはどうですか。こうヘタの部分が見えるじゃないですか。あ,<っ>あれが大きい方がいいとか小さい方がいいとか、はい、そのヘタの具合ではありますか
2: 。あ、これもはい、あのすごくわかりやすいのがありまして、えー、っとヘタは基本的に小さい方が品質がいいとされています。えー、でさらに小さいんだ。はい、小さい方がいいですね。でその見るポイントは、ヘタの星形のところではなくて、中心の,あの丸いとこ
1: ろ
2: 、それ、ハサミを入れた後で枝だった部分なんですけど、この枝の部分が細いもので育った果実の方が美味しくて、それが結果的にヘタの丸が小さいものということになりますけど、これの方がえっと味がしっかり乗っていて、濃いみかんということになります。へー知らなかった、ね、いやでもこれ
0: まずこう持ち肌で滑らかなものでサイズが小さくて重くてぎっしりしててでヘタが中心の丸いところが小さいやつを
2: 探せばまあ外さないだろうと、はい、よしこれ使おう
1: 。<笑>めっちゃ使える
2: 、はい、まあまあいろんなものありますけどね<笑>あの可能性はかなり上がるんじゃないかなと思いますうーん
0: まあそうやってこう一つはその見聞きの部分であとはもう味覚っていうところはどういうことをやられてるん
2: ですか味覚はですね、えー、っともう単純なことなんですけど目の前のみかん食べてみてそれがどういう味であるかっていうことを表現してもらいます例えばその自分が甘いと思ってるけど世の中ではこれは甘くないっていう可能性もありますしおい、まあ、しいと思ってるそる違いみたいなものもずれがあったりもしますけど。まあ自分の好みとはちょっと別で世の中の平均も知りながらこれがどういう味なのかっていうものを判断してもらいます
0: 、うん、ちなみにすみませんお素人なんですけどやっぱりそのみかん品種によってその味にって全然違うんですか
2: 味違いますね
0: どれくらい種類ってあるんですかそもそも
2: えっと今国内で栽培されているもので100種類以上あると言われてい
1: てそんなにあるんだ
2: はい、まあ、これもそのカウントの仕方によるんですけど例えば、温州みかんという品種を1と数えると100種類以上と言われてるんですけど、うん、細分化すると温州みかんの中でも100種類以上品種がありまして分担も40種類ぐらいありますし、えーえ。ってなったらもう数百どころじゃなくひょっとしたら数千
0: 種類あるかもしれないと。
2: えっと世界中のものを海外のものまで入れるとあるんじゃないかと思いますえー、ま国内でも200から300ぐらいはまあ新品種もまだどんどん増えていってますしたくさんあるんじゃないかなと思います
1: その味覚の違いとかをこう言葉で表現するみたいなとこ
2: ろですかそうですねもうただ甘いとか酸っぱいとかだけではなくてまあ自分が感じたことを素直に伝えてもららったらいいんですけど、
1: えー
2: はあ、味覚の分析とその表現みたいなとこですよね
1: 大、うん、野さん得意そうですなんかいやーどうだろうな
0: 何<笑>か言葉には表せるけれども聞いた人がそれでこう「おいしい食べてみたい」とか「あそうなんだそれこういう風に使ってみたい」って思ってもらえるようなセリフが言えるかどうかっていうと<笑>ちょっと難しい気がしますでも本当ワインソムリエに近い感じですよね、うん、きっと。
2: そうですねまあ、表現はそのワインの方がいろいろ奥深いところはあると思うんですけど、まあ、僕らの「柑橘と無ソムリエ」はまあ表現は本当に自由でいいと思っていて知識で表現される方もいますしもう感性だけとかちょっとユーモア交えて笑いを取りに来られる方なんかもいたりしますけど面白かったり人に伝わればえ何でもいいのかなと思ってます
0: へ、えー、ねそういう,こう実技をやられてまあこの盛り上げる取り組みされてると思うんですけどそもそも、なんでこのソムリエのこうい
2: うい制度みたいなのをこれはもう結構前の話なんですけどライセンス制度は2020年からやってるんですけど僕たちの活動は NPO 設立は2015年その前の2014年ぐらいから水面下ではいろいろやっていて当時は特になんですけどあの農業界とかその田舎の。まあ僕ら宇和島でやってるんで小さい町なんですけどなんか暗い話題が多かったんですよ、うん、景気が悪いというか農家やる人も少ないしみかん値段も今より安いしみたいなところがあってでその中で何かこう自分の畑の経営だけではなくて地域に貢献できるようなまあちょっと大きなことになりますけど柑橘業界を盛り上げていけるようなこと何かできないかなと思い始めてそれが最初のきっかけですかね、うんでその中でいろんなご縁があって、えー、とアイデアを完結ソムリエっていうのをやったらどうだろうっていうのもいただいて、いろんな方に協力もしていただいて、で実際にその2015年ぐらいからスタートしたという流れになります、う
0: ん、いやでも、この、ね、ソムリエのこういうい制度をスタートさせるというマニュアルも作らなきゃいけないし、うんね、今まで別にやってきたわけじゃないんですよね、こういうのを
2: 、はい、もういいのはも僕もあのみかん農家なんで、普段畑にいるような人間なんで。自分自身もそのライセンスとかもちろんその何々ソムリエみたいなものも一切持ってなくてでこれをまあ実際形にするときにいろんなそういうものを参考にしようかなとも思ったんですけど、うん、あの農家の仲間たちがどうせ運営も自分たち農家がやるから背伸びしても仕方がないとかッつけても続かないんでもう農業やってて自分たちが伝えたいものを盛り込んであのライセンスにしようということで本当、うん、等身大の内容になりました。うんだから、ちょっともしかしたら独特かもしれません,んいろんな資格とかに詳しい方からすると
0: 、まあ、ある意味、ね、ご自身で一から全部作られたので通常のいろんなところにある制度を別に模倣したわけじゃないですもん
2: ねしてないですねちょっと時間だいぶかかりましたけどいやーでも
0: で、これ<笑>すごいですよね、まあ、でもそこまでしてこうやろうと思ったのはやっぱりその業界全体っていうのをこう盛り上げていこうという、まあ、強い意志があったから。なんですかね
2: そうですねなんかその大きなことはできないでしょうけどうん、うん、まあ何かこうやらないと気が済まないようなとこは一歩でもこう前に出たかったようなとこはありました当時
1: 今年の7月までに101名の完結総務リエの方が誕生しているということで
2: はい、はい、だんだん増えてきました
1: なんかあのホームページ拝見したらもう今期全員5枚になっったよってていいうお知らせも出てましたね
2: あはい、ありがたいことに、この秋冬で講座が愛媛県で1回と和歌山県で1回合計2回やるんですけど、うん、どっちも,もう満席で埋まりまして次の講座が来年の春の3月、うん、正確には決まってないんですけどおそらく愛媛県内で1回はやろうかなと思ってるんで、うん、そこが次の申し込みの一番近いところになりますちなみにこれ、1日で終わるんですか講座2回ということだったと思うんですけど。あ講座が2日間ありまして 2>, 2日間結構ぎっしりはい、えっと、基本的な流れだと講座が同日で続けて2日連続あって、うん、でそこから、えっと、1週間空けてまた試験行うみたいな形でだから3日間出てもらわないといけないんですよ高橋さんこれ来年行きましょうか
1: <笑>ね私たちちょっと座ってるかも顔を受けて<笑>ちなみに合格率とかってどれぐらいなんです
2: か合格率は最新のデータで 60% ちょっとぐらい。<あ>結構難しいじゃないですか。いすね、はい、あのー、民間のこういうライセンスにしては合格率低い方なのかなとは思いますね。いやでもやっ
0: ぱ難しいと思いますよ。その、なんだろう。表現するって意外に難しくないですかしかもその甘さとかを人に伝えるって。難
1: し,うん、難しいですね。やっぱ
0: 、ああ、美味しい、甘いとかしか言えないですけど、その甘さの中から細かく分析して表現しなきゃいけないですもんね。はい。もう複雑な方がいいと思いますね。そういうのどうやって表現すればいいんですかなんか違うものに参考にしながら喋るんですかね
2: 本当にやり方はあのその人それぞれでいいかなと思っててなんでしょうね、まあ、知識が好きな方は雑学とかも交えながらお話もされますし甘くて美味しいっていうことを情熱的にそれだけ話されるような方も<笑><ー>、まあ、感動したこの味は素晴らしいみたいなんで<ー>こう熱意で押してくるような方もおられますけどもう何でもいいとは思いますなるほどいやこれちょっと勉強しよう
1: 、ね、ち
0: ょっと学科を受けてこれなんか受けるのには費用とかっていうのはどれくらいかかるのか
2: 費用はですねすべ、えー、て込みで2万5000円二万五千円はいとなっております
0: で大体年二3回やられてるんですか
2: はい、えー、と基本講座は年2回で、まあ、県外に行ったりするのがプラス1回入るかなどうかなっていうところですね
0: ちょっとねその皆さんもぜひ興味ある方、うん、これはあのウェブサイトに行けば出てるんですかね情報ははいホームペー
2: ジで公開してます
1: はい柑橘ソムリエで検索してみてくださいいやでもちょっとこう愛媛に住んでいるからには一回勉強して取っておくとえ何何それって話題にもなりそうですよね
2: はい一生使えると思うんです確かにはい<笑>ぜひぜひ
1: <笑>いや面白いお話ありがとうございましたということで今週のゲスト NPO 法人柑橘ソムリエ愛媛理事長二宮真二さんでしたありがとうございましたは
2: いありがとうございました
0: EFI トピ
1: ックスさあここからは EFI トピックスのコーナーです大野さん今週はどんな話題でしょうか
0: はい今週はですね、うん、魚の新鮮さを匂いで判定する、うん、そういったセンシング技術が新しく日本国内に誕生したというお話ですブリとか、うんまあ、マグロとかもそうですけど切って、まあ、それをこう食べたりに匂、まあ、い嗅変えたりとかっていうのももちろんあるんですけどそれはやっぱり職人さんとか目利き力っていうのが非常に必要なんですけれども、うん、それをですねあの産業技術総合研究所とですね北海道の技術センターが共同で匂いを判定する技術というものをまあ開発したとでやっぱり世界的に今もう生の刺身を食べるというまあ文化がどんどんどんどんどん浸透してきているのでその新鮮な水産物の輸出というのが増加してきているとでその中でこの例えばブリはどれぐらいの鮮度があるのかというのを測定できると、まあ、輸出の部分でも非常に有利になるということで、うん、まあそういったものができたとへえー、でなんかこう8種類の,その半導体センサーを使ってなんかガスを測定するらしいです、えー、なのでひょっとしたら多分宇和島とかそういったところにもいつか導入されるかもしれないです,ですよ
1: ねなんか楽しみですね
0: はい、はい
1: 、ということで EFI トピックスのコーナーでしたレディオさあ、今週もエンディングのお時間になりましたが、小野さん、今週、柑橘ソムリエを作られた二宮さん、ゲストで
0: い,いやー、面白かったですね、でもあの、個人的にすごく<笑>あの勉強になったのは、<笑>うん、美味しいみかんの選び
1: 方。よく実践でできそうです、ね、そううす
0: やっぱりね、どの種類が美味しいのかと分かんないじゃないですか、時々外しちゃうときもあるんですけど、うんうん、小さめでもちもちしているもの、うん、であと小さい、丸くて、ヘタの部分がねそう、小さいやつ、はい、皆さんもぜひ手に取ってみてください、は
1: いちょっと私も、ね、勉強したくなりました、<笑>柑橘ソムリエ、ぜひ検索してみてくださいね。さて、えー、この番組はウェブ上で聞くこともできますよ EFI レディオで検索 FMA 姫の番組ホームページ上で聴けますまたポッドキャストも配信中ぜひ聴いてください最新回番組終了後にアップ予定となっていますということでそろそろ今週もお別れの時間になりました
0: それでは皆さんまた来週 EFI レディオ大野康則でした
1: 高橋真美子でした